0: Anna presenta il mio super robot, Io super robot, Io super robot! Figlio, figlio mio,
1: Voglio ancora vincere? Le onde cerebrali di un lo hanno
0: portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincerlo.
2: Può vincere. Può vincere.
3: tutto è pronto su radio animati per la 34esima puntata di io super robot io sono l'invulnerabile Matteo e io sono l'invincibile mito common dopo due serie di tomino inframezzate da una serie di nagama è giunto il momento di introdurre nuovi nomi nella nostra storia della super robotica giapponese oggi infatti parliamo di uchiuma jindai kengo da noi Daikengo, il guardiano
2: dello spazio. Serie animata del 78, ideata da Akiyoshi Sakai, curata da Isayuki Toriumi, prodotta dalla Toei su realizzazione della Tori Pro, con character design di Motosuke Takahashi. Sigla! Il Genio Cosmico o Il Demone Spaziale Dai Kengo fu trasmesso dal 27 luglio del 78 al 15 febbraio del 79 e consta di 26 episodi breve quindi, tuttavia Dai Kengo testimonia pur sempre una ripresa quantitativa della super robotica rispetto al calo di serie avvertito all'inizio del 78 ma la sua rilevanza non è solo quantitativa, Dai Kengo non è forse una delle serie principali dell'animazione robotica ma alcune particolarità che la rendono assai interessante Innanzitutto è un progetto su cui lavorano talentuosi artisti provenienti da varie esperienze di animazione. Il creatore di The Kengo è Akiyoshi Sakai, che prima era la Tatsunoko, per la quale aveva lavorato a classici come Kyashan e Polymar. Sakai, peraltro, non è nuovo alla super robotica, perché aveva lavorato al soggetto di Godam. Con The Kengo crea invece un soggetto tutto suo e ne pubblica contestualmente il manga. E non si fermerà qui, perché dopo quest'opera minore, realizzerà un tormentato capolavoro, quale il Baldios, che presto tratteremo. Pur avendo concepito il soggetto, però, non è Sakai ad occuparsi della progettazione della serie animata Hidekengo. Questo compito è assunto da Isayuki Toriumi, anche lui proveniente dalla Tatsunoko, per la quale aveva diretto niente di meno che i Gatchman. E proprio nel 79 poi lascerà definitivamente la Tatsunoko per fondare lo studio Pierrot. Insomma, è uno dei principali protagonisti della scena animata giapponese. Il character designer di Daikengo è Motosuke Takashi e questo ci riporta all'atmosfera delle serie robotiche minori di qualche anno prima. Lo abbiamo già incontrato, col suo tratto molto fumettistico e semplice, in Astro Robo e in Geyser. Infine, il mega design è di Kunio Okawara ed infatti il mega è un buon punto di forza di Daikengo uno staff insomma molto composito che a fronte di un budget non generosissimo ha fatto del suo meglio per creare un'opera che decisamente si difende il successo del giocattolo, molto simile al mega della serie animata, testimonia ancora la forza dell'idea super robotica e lo stesso si può dire del fatto che TV Asai lo trasmisse tra le repliche di due classici quali Raidin e Combatler.
3: Continuiamo allora con le particolarità che rendono Daikengo assai interessante
2: La particolarità di Daikengo è data dalla storia. Daikengo infatti è il primo super robot di ambientazione prettamente fantasy Finora aspetti fantastici li abbiamo ovviamente incontrati spesso, soprattutto nella caratterizzazione degli antagonisti che vivevano, sia che fossero demoni, sia che fossero alieni, in mondi che ricordano un lontano passato, con case regnanti e imperi sulla nazionale. Oppure la fantasy, la storia di provenienza dei protagonisti, come i Nufo-Robot, come i Nufo-Tiapolon e così via. Qui invece anche i protagonisti non sono terrestri. La storia si svolge nello spazio cosmico e narra della famiglia reale del pianeta Imperius che si trova a fronteggiare l'attacco dei malvagi invasori provenienti dalla lontana galassia di Magellano
3: non ti chiederò perché attaccano proprio Imperius allora osservo però che se è vero che questa nuova ambientazione fantasy sviluppa elementi già presenti nelle precedenti serie super robotiche non è certo un caso che eh, arrivi proprio subito dopo Guerre Stellari una serie super robotica ambientata in una galassia lontana lontana eh no tanto più che abbiamo qui un malvagio impero galattico che attacca un pianeta che,
2: nonostante il nome è a capo di una federazione o una unione galattica o anche di una lega galattica a seconda di come viene chiamata nelle varie puntate la storia poi ha esattamente quel tipico misto di fantascienza e fantasy di guerre stellari le truppe invasori di Magellano sono guidate da un robot Roboleon, palese e corpulenta caricatura di Napoleone mentre su Imperius si svolge una tipica storia di re e di principi ereditari All'attacco di Magellano, il re di Imperius manda Samson, il primogenito ed erede al trono, a difendere il pianeta. Ma Roboleon riesce a ucciderlo con un perfido trucco. Al re Empel non resta quindi che ricorrere all'ultima speranza, risvegliare il lume tutelare che è il pianeta, il dio demone Dai Kengo. Daikengo appartiene quindi schiettamente sulla scia di Raidin alla categoria dei robot protettori.
3: Come Raidin ma anche come Mazinga e Goldrick, anzi in fondo tutti i super robot sono un po' dei robot protettori.
2: Giustissimo. Daikengo infatti, come Mazinga, è proprio nel titolo Uchu Magin Daikengo, un Majin, termine che come ben sappiamo indica una divinità minore preposta in questo caso alla protezione del pianeta. Il nostro adattamento ha reso questo concetto intraducibile con genio cosmico o guardiano dello spazio. Ora il re Empel, il re di Imperius appunto, ha fortuna. Il risveglio di Daikengo è possibile solo una volta ogni quasi mille anni al passaggio della cometa stella del guardiano, così nel nostro adattamento, in originale infatti è la stella del margine. E la cometa passa proprio in questo difficile momento. Tuttavia, pur se divinità in qualche modo dunque viva, Daikengo è un super robot e deve essere pilotato. La mistica unione tra pilota e robot, infatti, come sappiamo, è il corrispettivo super robotico della unione con un dio o con un demon. Chi può pilotare dei Kengo, però? Un membro della Casa Reale, ovviamente. Ma chi? Il secondo genito Ryger o il terzo figlio Yuga? Ryger è forte e valoroso e Yuga è giovane e inesperto. Tuttavia è Ryger a dover succedere al trono e quindi è Yuga il prescelto per guidare dei Kengo. Così ragiona Empel. Ma non sarà così. Dentro Ryger c'è un guerriero che regnare non vorrà E anche per proteggere il fratello più piccolo Parte di nascosto a bordo di Daikengo Per salvare Imperius e la Galassia dal perfido Magellano E non parte da solo Con lui oltre ai buffi robot Otoke e Anike C'è anche la bella e coraggiosa Cleo Figlia del primo
3: ministro Praticamente C1P8 di 3BO e Leila Eh sì
2: A proposito di Cleo è appropriata la definizione che ne dà la nostra Wikipedia Bella e ribelle con Cleo infatti torniamo finalmente a un personaggio femminile indipendente, determinato e quasi protagonista, oltre che affascinante, anche se non pilota il robot e non siamo quindi ai livelli di Godam e di Jakin, e pur sempre alla guida di una delle sezioni di Dai Kang, come vedremo. Cleo ribelle perché, come Ryger, parte contro la volontà del padre, il ministro Dulles. Ma il suo gesto di ribellione è ancora più giustificato di quello di Ryger. Suo padre, infatti, è un perfido traditore e trama contro il re Empel a vantaggio di Magellano per usurpare il trono. Cleo si vergogna molto di questo, anche perché è per colpo di Dulles che
3: Ryger viene dichiarato nemico di Imperius e che intanto si sta rendendo a Magellano. Spiegaci allora meglio del robot. Divinità protettrice, hai detto, che però ha bisogno di un pilota Ryger e hai nominato una sezione pilotata da Cleo. Dunque The Kengo è interessante, è un robot trasformabile ma più che componibile io lo direi, direi che
2: è separabile, è nel senso che dalla configurazione in astronave, la base dei Kengo, attraverso una sistemazione delle diverse parti, si trasforma nel robot antropomorfo pilotato da Ryger. Le singole parti dell'astronave, e quindi del robot, possono a loro volta diventare dei veicoli. Quello che forma la parte superiore di Daikengo è guidato da Ryder, quello centrale da Cleo e quello inferiore da Otok e Anike. Cleo, Anike e Otok però non hanno una vera responsabilità di pilotaggio di Daikengo.
3: Questo però è lo standard per i super robot componibili. Il pilota del super robot è sempre il capo della squadra, così è da combatler a Zambot. O sbaglio?
2: Sì certo, ma la scena di trasformazione è invocata tocata qui dal solo Ryger, mentre in combattere i zambo ad esempio da tutti i membri della squadra. E la trasformazione stessa non è tanto l'unione delle parti quanto la trasformazione dell'astronave, perciò più che componibile lo definisco separabile. Tengo, cosmico! dal punto di vista estetico il robot appartiene alla tipologia tradizionale giapponese inaugurata da Zambot assomiglia di tutto ad un samurai in armatura anche se ha delle armi che provengono dal contesto occidentale come le spade che sono sul modello del fioretto e che sono la sua arma principale le spade incrociate L'ispirazione per l'estetica della serie è comunque infatti mista: Classica giante colonne e ilmi alla romana dei soldati di Imperius, medievaleggiante, gli abiti di Ryger e dei protagonisti, o ottocentesca addirittura, così come la caratterizzazione di Robo Leon. Molto giapponese e inoltre la caratterizzazione di Braiman ancora non ho introdotto ma di cui parlerò.
3: E tuttavia, nonostante trasformazioni e scomposizioni, Daikengo è quasi vivo. Sì, come abbiamo
2: detto, nella schietta tradizione dei super robot inaugurata da Mazinga e da Raiden. Daikengo è un dio, è uno spirito e qui la cosa non solo è esplicita nel titolo ma proprio nel fatto che è quasi vivo e come il Daitan, come Raidin, come Astrogang anche Daikengo ha espressioni facciali che in questo caso ricordano ancora più esplicitamente le maschere dei samurai
3: Ma sono vivi anche i singoli veicoli in cui si scompone il Daikengo? No, no, no per il resto Daikengo, la
2: base e i mezzi che la compongono sono macchine
3: Eh, Torniamo allora alla trama anche lo sviluppo della
2: storia è interessante perché, in piena coerenza con l'epico inizio, Cleo e Riker partono per un lungo viaggio spaziale che durerà fino a che non troveranno il modo di salvare Imperius da Magellano. E in questo lungo viaggio conosceranno posti e luoghi diversi. Tuttavia, Daikengo non è un'opera di Matsumoto e la Space Opera non ha il respiro di Star Blazer o anche solo di Dangward e sostanzialmente incentrata nel visitare i posti che sono minacciati a Magellano tuttavia vi sono punti affascinanti soprattutto nella valutazione della temperia politica e dei vari giochi di potere Di certo il punto più affascinante per noi è quando la storia di Ryger incrocia la terra nelle puntate 7, 17 e 22
3: Aha, quindi la terra
2: c'è Sì, e anzi c'è il Giappone Perché nella puntata 7 Ryger, che vuole prevenire i piani di Roboleon che vuole impadronirsene, giunge sulla terra e casualmente atterra proprio in Giappone Lì fa conoscenza con la persona attorno alla quale ruotano eh, tutti gli episodi terrestri, Sabu, un simpatico bambino giapponese. È molto carino il modo con cui tutto è narrato, senza coinvolgere gli altri abitanti, ma portando solo Sabu con sé, Raiger riesce a debellare le forze di Roboleon in una battaglia su Marte, e quindi Sabu torna sulla terra. Il punto di vista del piccolo terrestre, quindi, è diverso da quello dei protagonisti della serie ed è quello di un incontro ravvicinato di terzo tipo con rapimento da parte di un extraterrestre. E infatti, nella puntata 17, di nuovo ambientata sulla Terra, lui racconta agli amici di aver conosciuto il coraggioso principe Ryger che pilotava il robot da ma gli amichetti lo prendono giustamente in giro. Il suo ruolo però è importante e qui si capisce la rilevanza per la identificazione del piccolo telespettatore perché nella poeta 17 Robo Leon atterra per proporre ai terrestri un'alleanza chiedendo loro di fornire mezzi militari e soldati per mantenere la pace nell'universo. È chiaramente una proposta ingannatrice ma poiché i terrestri non sanno nulla di quello che avviene nel cosmo stanno per accettare e si spiega la Terra non ha mai avuto contatti con extraterrestri come racconta Cleo è un pietra bellissimo, come racconta Ryder, ma non è del tutto pacifico, come racconta il piccolo Sabu. Viene quindi facilmente coinvolta nei perfidi progetti di Magellano, ma proprio grazie a Sabu, che riesce a far conoscere ai terrestri l'inganno di Roboleon, le trattative saltano e poi la Terra viene salvata da Daikengo. Nella prospettiva terrestre, insomma, abbiamo avuto un arrivo di extraterrestri che prima si dichiarano amici e vengono in pace e poi si dimostrano ostili. Questo vedere la Terra dall'altra prospettiva è ovviamente uno dei punti della storia di Daikengo che da piccolo mi affascinava non poco. La Terra e Sabu poi torneranno ancora nell'episodio 22.
3: Io ho ricordi vaghi di Daikengo, eh, da piccolo non lo vidi per intero e eh, penso di essermi perso le puntate di Sabu. Non ho alcuna memoria del bambino ma già solo questo tuo racconto ha acceso tutto il mio interesse. Ma ah, nell'episodio 22 a questo punto cosa accade? È presto per raccontarcelo? Di sicuro so che per una frazione di secondo Sabu denuderà il seno di Lady Baracross che è il capo delle forze di invasione
2: No, Non è presto, ma temo di non deluderti perché l'episodio 22 non è nulla di particolare Robo Leon attacca nuovamente la Terra e Ryger, con l'aiuto del piccolo Sabu la salva La Terra
3: entra a far parte della Liga Galattica ma... Eh, no, il seno di Baracross non si denuda eh, Mi sa che non hai guardato la puntata con la giusta attenzione perché ho trovato il fotogramma incriminato sulla enciclorobopedia Ah sì, hai
2: ragione, solo per un piccolissimo secondo, c'è anche il volto compiacito del soldato Ma andiamo avanti, dai! c'è un altro aspetto della trama che va menzionato, il cyborg Bryman è un aspetto che da piccolo mi affascinava molto ma che poi ho scoperto essere in realtà un luogo comune narrativo nelle storie giapponesi quello del giustiziere vagabondo nella sua lotta e nel suo viaggio Ryger incontra spesso un cyborg vagabondo Braiman appunto che lo aiuta nei momenti più difficili e poi scompare di nuovo chi è Braiman che a cavallo di una navicella spaziale e dico cavallo perché la sua navicella proprio ha la forma del cavallo vaga per lo spazio e aiuta il valoroso Ryger? Tu sai chi è? Eh,
3: No, non l'ho mai scoperto ma mi ha sempre affascinato e eh, è anche inquietato perché ricordo il suo elmo con bocca ruggente e denti aguzzi in mostra che appunto mi inquietava da piccolo Elmo che poi ricorda a sua volta eh, l'espressione del Daikengo stesso Infatti, maschera molto giapponese
2: Allora preparati, Braiman Altri non è che Samson, il fratello maggiore di Tiger, morto nella prima puntata il dottor Guter infatti uno scienziato che conosciamo nella puntata 13 e che realizza Cyborg per conto del liberatore di Magellano in realtà si oppone allo spietato capo della sua gente e ha salvato il principe Samson trasformandolo in Cyborg per tutta la serie Ryger si chiede chi sia Bryman ma solo alla fine ne avrà la certezza
3: non siamo pronti però per il finale Eh, non ci hai ancora parlato dei nemici giusto e contestualmente allora devo però parlare anche dei limiti della serie,
2: perché come finora l'ho raccontata sembra molto affascinante, e in effetti lo è, ma lo devo dire soprattutto per bambini. Nell'impostare la storia gli autori hanno infatti voluto accentuare il taglio da scuola elementare, e così non sono solo Anike o Otokie che litigano sempre tra di loro ad essere personaggi buffi che sfrizzano l'occhio al piccolo telespettatore, questo vale anche per i nemici. I soldati di Magellano, Robo Leon e la stessa Lady Baracross sono molto spesso comici e fonti di gag particolarmente demenziali. Robo Leon è il caso più evidente, pur essendo un robot è invaghito di Lady Baracross che si diverte a sedurlo, ottenendo così da lui piena obbedienza. Lady Baracross a sua volta è eroticamente attraente, veste in maniera non pudica e numerose, come abbiamo detto, sono le gag sulla sua nudità e lo stesso Magellano il Grande che poi è una personificazione della grande nube di Magellano pur non essendo comico di per sé ha un volto scimmiesco la cosa forse più debole del cartone per me poi sono i soldati che sono dei robot buffi e incapaci e anche quando vogliono essere crudeli sono assolutamente inoffensivi
3: Sento odore di Balatac
2: Beh, no, non c'è ispirazione a Time Bokan cioè per quanto in The Kengo gli aspetti comici siano forse anche troppo forti non è come in Balatac dove i cattivi in realtà non ci sono Lady Baracross è malvagia in effetti e alla fine quando tutto è perduto per esempio abbandona addirittura il povero Roboleon che non riesce a salvarsi e lo stesso Roboleon, che è un personaggio abile, furbo e profittatore, ma al tempo stesso infido, vigliacco, servile ed arrogante, è sempre capace di grandi atti malvagi, al punto che nel suo caso si può parlare di una riuscita parodia di una certa tipologia di persone che si ritrovano a gestire il potere, per quanto, naturalmente, siamo mille miglie lontano da Killer the Butcher di Zambot resta ad ogni modo il fatto che troppo spesso il modo con cui gli eroi vincono, o si salvano è facile, favorito dalla stupidità dei nemici o dalla bontà di personaggi molto virtuosi. A proposito di questi limiti della serie, c'è un punto figurati in cui ho temuto che venisse violata una delle leggi principali dell'animazione giapponese tradizionale Hai presente qual è?
3: Me ne vengono in mente due. La regola delle regole è quella che impone una morte eroica ma inevitabile ad ogni malvagio che si penta delle proprie azioni E poi c'è la regola speculare che impone una morte infame e altrettanto inevitabile ad ogni vile traditore che cerchi di salvarsi.
2: Bravissimo, esatto. Mi riferisco alla seconda. Ricordi che ti ho parlato di Dulles,
3: no? Certo che sì, il padre di Cleo che tradisce Imperius per schierarsi con Magellan. Proprio lui. Dunque, Dulles non
2: si limita a cospirare per convincere il fatto che Riker sbaglia a poter continuare a combattere, no. Ma oltre, nella puntata 12, ottenuta la promessa di Roboleon di essere nominato re di Imperius, non esita a far arrestare la famiglia reale e a far catturare Daikengo, Ryger e Cleo. Inoltre è convinto di aver fatto morire il giovane Yuga, e se non fosse stato proprio per quest'ultima e per Bryman, sarebbe pure riuscito nel suo piano. Insomma, cosa poteva fare di peggio? Solo quando, alla fine, scopre che Roboleon ovviamente non ha intenzione di mantenere le sue promesse, capisce di essere stato ingannato e questo peraltro obbedisce ad uno dei corollari della seconda legge appena menzionata chi tradisce non va mai ricompensato perché sarebbe pronto a tradire ancora ora vedendo la puntata quindi mi aspettavo la terribile punizione di Dulles e invece non solo Ryger lo salva da Roboleon ma soprattutto sia lui sia Cleo sono disposti a perdonarlo alla fine però, grazie al cielo, una legge viene applicata pur se all'ultimo momento e non la seconda ma la prima Dules muore ma in maniera nobile perché salva la vita a Riker prendendo su di sé un colpo destinato a lui e così riscattando il suo inglorioso comportamento
3: Sospiro di sollievo Siamo dunque pronti per il finale?
2: Sì, la cosa difficile per Ryker è penetrare la nebulosa di Magellano a causa della tempesta che poi è generata da Magellano stesso. Tuttavia non solo il dottor Guter, ma anche gli altri personaggi lì e di principio nemici non sopportano il regime di terrore del loro imperatore, di Lady Baracross e di Roboleon. E aiutano Ryger a penetrare nella nebulosa, mentre Bryman riesce a farvi arrivare il giovane Yuga e la flotta galattica di Imperius. Insomma ormai la vittoria è vicina. Il combattimento finale con Roboleon non è epico, perché come sempre lui è codardo, ma c'è un punto affascinante. Roboleon cerca di usare contro Ryger lo stesso trucco che aveva usato contro il fratello Samson nella prima puntata, ma Bryman, cioè Samson, sapendolo, impedisce che stavolta abbia successo. Roboleon capisce di vedere di fronte Samson e anche a Riger. La fine di Roboleon è grottesca ed e linea quindi con il personaggio, abbandonato da Lady Baracross che scappa via, muore ingloriosamente. Epico è invece il combattimento finale di Daikengo con Magellano che, come ho detto, è praticamente la nebulosa stessa con volto scimmiesco e che viene ucciso grazie all'intervento di Braiman. Alla fine, la serie si conclude degnamente con la grande scelta di Ryger, come sappiamo dalla nostra sigla. Tornato vincitore in patria, tutto spingerebbe a che sia lui a succedere sul trono di Imperius. Ma Ryger non vuole regnare, lascia il trono al terzo genito Yuga e decide di partire per lo spazio per proteggere la galassia insieme a Braiman. Ryger ha capito la vera identità di Breiman, anche se lui insiste nel dire che ormai altri non è se non un cyborg vagabondo. Ovviamente Cleo decide di partire insieme a Ryger. la storia di amore tra i due è chiara fin dall'inizio e così lo spazio adesso ha una bella coppia a proteggerlo.
3: Ma e così si conclude, Lady Baracross se ho capito bene è ancora viva, un po' alla Lord Fener raggiungerei e la serie dunque potrebbe continuare
2: Eh sì, appunto, Baracross si salva, anzi dichiara esplicitamente di prepararsi alla vendetta Tutto questo mi fa supporre che originariamente gli sceneggiatori avessero pensato ad un possibile seguito di The Kengo, che però non c'è stato
3: In Italia Daikengo, il guardiano dello spazio, arriva nel 1981 fra le truppe del primo assalto super robotico ai nostri teleschermi blu e lo fa con una sigla che ha lasciato il segno e che è una delle mie preferite.
1: Gigante vincerà, dentro un il c'è un guerriero che regnare non vorrà, con la spada fiammeggiante cagarà se assalverà.
2: Alia de Kengo, come dicevi, è arrivato abbastanza presto, nell'81. Per via della forma del robot, da piccolo lo associavo allo Zambot e al Baldios.
3: Perché tu, già da piccolo, capivi la differenza fra i meca di ispirazione giapponesi e gli altri alla Gonagai Onagama. Naturalmente.
2: Uno nelle stagioni tra i più famosi... Per esperienza posso dire che alla nostra generazione dei Kengo è piaciuto e io personalmente l'ho amato molto. La cosa che mi piaceva di più, e che però è un classico stilema narrativo, quindi non è originale dei Kengo, era proprio l'idea del fratello maggiore che cade giù e dell'erede che decide di salvare il fratello minore partendo all'avventura con il robot protettore. E poi la misteriosa figura di Brayman ma come certo hai potuto notare dalle mie continue citazioni almeno nel mio caso ma non credo solo nel mio caso quello che mi piaceva di più era la sigla musica lenta ma profonda con un testo molto epico che narrava il nucleo della storia di Riker e dell'impero tant'è vero che Daikengo è una delle sigle che ho cercato di più quando ho cominciato a ricostruire il mio passato animato Cosa che si rivelò però non facile perché la sua storia, la storia della sigla, è stata
3: abbastanza travagliata. Raccontacela dai! La sigla originale di Daikengo, il guardiano dello spazio, si intitola semplicemente Daikengo. Il testo è firmato da Salvatore Pinna, la musica è firmata da Giorgio Santini e da Walter Rodi. A cantare è Simba, al secolo Lino Corsetti. Sono tutti nomi che incontriamo per la prima volta in Io Super Robot, ma non tutti per l'ultima. Walter Rodi e Salvatore Pinna scriveranno anche le sigle di Braiger. Lino Corsetti invece non canterà più gesta di Super Robot, ma sempre all'inizio degli anni Ottanta lo si ritrova come cantante e autore di sigle per trasmissioni TV. Come dicevi tu, Invincibile, le vicende editoriali della sigla di Daikengo sono travagliate assai. La sigla ovviamente va in onda nel 1981, ma viene pubblicata nella sua versione originale per la prima volta solo nel 2011. Lunghissima attesa.
2: Fino a quel momento ero riuscito a trovare solo una versione strumentale della sigla. Ottima per fare a karaoke, ma del tutto insoddisfacente.
3: Come mai? Trent'anni di attesa perché nel 1982, e cioè l'anno successivo alla prima tv italiana della serie, la Lupus pubblica un bel 45 giri che abbinerebbe la sigla di De Kengo alla sigla del telefilm Kime Ko, sempre firmata Pinnerodi, ma in barba a quanto dichiarato da copertina ed etichetta, il 45 giri Lupus non contiene la sigla di De Kengo, bensì la sua versione strumentale. Evidentemente la strumentale fu preparata per il lato B di un possibile 45 giri tutto di De Kengo ma poi, dopo un qualche rinvio e ripensamento, la strumentale fu pubblicata per errore abbinata a Kim Ko al posto della sigla originale. Ma non basta. Anche nel 2000, quando la BMG Ricordi decide di pubblicare la sigla di Daikengo per la prima volta su CD, ancora una volta la versione strumentale a vedere le stampe. Evidentemente della versione originale la casa discografica aveva perso ogni traccia, Tant'è che nel 2003, quattro anni ancora dopo, una nuova raccolta della BMG Ricordi pubblica su CD una cover della sigla, cantata per l'occasione su base originale da Franco Martin, il cantante di Bragg.
1: I nemici dell'impero sono forti più che mai, tuo fratello con...
3: La versione di Martin non è affatto male, ma non è l'originale. Infatti, solo la versione originale è legata nella memoria di ciascuno ai ricordi della serie, non c'è niente da fare. Ogni originale ha un fascino intrinseco che la rende sempre e comunque insostituibile, non solo nel caso di The Kengo. Infatti, infatti. La storia di The Kengo però finisce bene. Bisogna aspettare ancora sette anni, ma poi finalmente nel 2011, a 30 anni esatti dalla prima tv italiana di The Kengo, la sigla di Simba viene pubblicata per la prima volta in versione integrale tutto questo grazie a Siglandia che la pubblica su un 45 giri promozionale a edizione limitata abbinandola alla base del brano anch'essa inedita fino al 2011
2: quindi adesso abbiamo finalmente la versione televisiva della sigla di Daikengo su
3: disco 45 giri o cd che sia? quasi, in realtà come a volte capita con le sigle La versione del 45 giri è frutto di un mix diverso rispetto alla versione TV. Riguardo invece alla pubblicazione su CD devo dirti che ad oggi tristemente ancora manca. Ma sottolineo, ad oggi, perché voci di corridoio insinuano che anche questa attesa starebbe per finire presto. E eh beh, speriamo.
2: Ma eh, quali sono le differenze tra i 45 giri e la versione di TV,
3: allora? La registrazione della voce di Simba è la medesima, così come la registrazione degli strumenti della base musicale. Stessa esecuzione, quindi, tanto per la musica quanto per la voce di Simba. Sono diversi, però, i mix. Nella versione tv mancano alcuni strumenti che si sentono su 45 giri, viceversa su 45 giri mancano altri strumenti che si sentono in tv mentre sono identici gli strumenti presenti in entrambe le versioni. Ovviamente poi la versione tv è più veloce del solito 4% ed è più breve, manca il sibilo iniziale, e poi un taglio unisce direttamente il primo verso della seconda strofa all'ultimo verso della terza e eh beh questo è normale in molte sigle dell'epoca come facciamo sempre a Io Super Robot la versione della sigla che abbiamo ascoltato è la versione discografica cioè quella del 45 giri e va aggiunto che anche la versione del 45 giri è stata usata per una videosigla ufficiale ovvero quella dei DVD Yamato del 2014 dove eh, si sente la versione del 45 giri che viene sfumata dopo la seconda strofa e dove soprattutto è stata aggiunta la voce di Massimo Lodolo a declamare in italiano la stessa introduzione della videosigla giapponese
0: La stella cadente che distrugge il male ovunque nell'immensa galassia Riuscirà a fermare il destino? Attratto dall'inferno dell'universo risplendi Ikengo, Stella della giustizia
2: Molto ispirata questa voce narrante Ma eh, Franco Martin su quale base ha inciso
3: la sua cover? Quella TV o quella da 45 giri? Né l'una né l'altra Franco Martin ha cantato su un terzo ulteriore mix della base Oltre ad essere un mix molto diverso dai precedenti, con un effetto stereo meno marcato, non solo differisce nel simbolo iniziale e in tutta l'introduzione musicale fino al primo Dai Dai Kengo, ma soprattutto raddoppia rispetto alla versione del 45 giri l'intermezzo strumentale che separa la seconda dalla terza strofa, esattamente come nella famigerata versione strumentale pubblicata sul 45 giri dell'82. Dici invece tu del doppiaggio. Eh, il doppiaggio non è male. Eh, è buono
2: Ermanno Ribaudo, che è la voce di Ryger, Paola Rinaldi, la voce di Cleo, ma soprattutto vi segnalo un grandissimo Gastone Moschin, sì, proprio quello di Amici miei, il grandissimo attore, nel ruolo di Robo Leon e di Magellano il Grande. E forse è la sua interpretazione di Robo Leon quella che dà spessore a un personaggio altrimenti non eccelso.
0: Maledetto dai Kengo, non vincerò mai in uno scontro diretto con lui. Quale sarà il modo migliore per batterlo?
2: La voce di Brayman, invece, che non sono riuscito a identificare, è un po' troppo retorica, alta e roboante, mentre avrebbe dovuto essere, come è quella giapponese, bassa e schiva. Brayman! Ascolta, perché non dici la verità? Tu sei il principe Samson! Sono Brayman, il vagabondo dello spazio, e sono felice di esserlo. Farai in modo che la pace tra gli abitanti della galassia duri in eterno. Addio!
0: 俺は亡らいま今。宇宙
3: e l'adattamento di The Kengo invece quello ti soddisfa?
2: Eh, no, non fa impazzire in molti punti si ha l'impressione che i dialoghi non seguono una logica non ho fatto un confronto sistematico e le poche volte che ho cercato nei passaggi più semplici di vedere se in giapponese dicesse una cosa simile mi è sembrato di trovare più o meno conferma la mia impressione quindi è che l'adattamento si attenga alla versione originale ma che non sia il frutto di un'attenta traduzione che però così è arrivata ai doppiatori della CEM con il risultato che in alcuni casi ci sono frasi e dialoghi molto generici o non proprio sensati nell'episodio 22 addirittura cercano di rendere Onechan, che è il termine che vuol dire sorella maggiore e che oggi va di modo tradurre come sorellona il risultato è che Sabu chiama Cleo grande sorella nei nomi c'è qualche imprecisione, ma nessuna grande variazione. È interessante il mio parere il modo con cui hanno reso Majin, concetto come sappiamo non facile per la nostra mentalità, un po' cristiana e un po' manichea, dato che combina Ma, demone, e Jin, dio. Genio, nel senso dello spirito protettore come quello della religione antica o del genio della lampada, è certamente un'ottima scelta. Ma ti devo segnalare l'ennesimo caso cyborg. Come vi ho detto, Bryman è un cyborg e gli scienziati di Magellano costruiscono dei cyborg che in tutta la serie però vengono chiamati in un altro modo ancora rispetto ai cyborg di Daitan e vengono chiamati infatti cyborgs È stato per me divertente scoprire che molti di noi che da piccoli vedevamo Daikengo avevamo creduto che i cyborgs della serie fossero un'altra cosa rispetto ai cyborg
3: e magari una invenzione della serie animata Chissà, anche qua io ho ricordi troppo vaghi ma concludiamo questa puntata parlando delle sigle e della colonna sonora giapponesi.
2: La colonna sonora, che purtroppo non siamo riusciti a trovare e infatti non abbiamo potuto usare in questa puntata, è di Hiroshi Tsutsui, lo stesso di Combatler, Astro Robot e Vultus. E come è stato appunto per Combatler, Astro Robot e Vultus, anche la sigla iniziale di Daikengo, che ha lo stesso titolo della serie, è stata composta da Asei Kobayashi, autore peraltro anche della sigla di Gotham. A cantare la sigla, l'avete riconosciuta, è Mitsuko Horie, la voce femminile della super robotica giapponese, e la sua interpretazione ne fa una delle più classiche sigle superrobotiche, a mio parere. Io l'ho scoperta tardi, ma ne sono rimasto assai colpito, anche perché ascoltandola non senti avvicinare gli anni Ottanta. The Kengo è l'ultimo robot interamente degli anni 70 ma man mano che si entra nei glamour anni 80 le sigle cominciano a diventare musicalmente più sofisticate e gradualmente al posto delle epiche mercette degli anni 70 compaiono pezzi rock o pop di tutto il rispetto ma questo vale soprattutto per la prossima serie di Io
3: Super Robot. Sai che non sono così d'accordo voglio dire sicuramente le sigle super robotiche giapponesi sono destinate ad evolversi ma io non noto nella sigla di The Kengo alcun con germe di svolta l'interpretazione della oire con il coro Corogi 73 mi suona in assoluta continuità con le sigle precedenti uh, interessante,
2: beh sarà la chitarra elettrica che mi dà questa impressione ma io ci ho visto una carica più rock rispetto alle canzoni precedenti, simile cosa per la sigla finale dove ci sono indubbi elementi soul ma che mi piace decisamente di meno, uh, si chiama Uchuno Otoko Raiga, cioè Raiger uomo dello spazio, sempre composta da Kobayashi ma cantata da Mojo interprete molto noto soprattutto per il Tokusatsu e che nella super robotica
3: rincontreremo con Arbegas e allora siamo pronti per ascoltarla la sigla finale giapponese non prima però di esserci dati appuntamento a... Ehi, ma mh, temo che una nuova pausa estiva incomba su di noi. Eh, breve, vero? Brevissima. Avevo giusto in programma un viaggetto intorno al mondo, ma non ti preoccupare, ti tengo aggiornato. Sappi che saprò stanarti ovunque tu sia. Io che so correre e andare per la terra. Voleva, sì. Un saluto da Ryger Uno da Samson E un ringraziamento ad Andrea Roboleon Freccia Dentro Ryger c'è un guerriero Che regnare non vorrà
0: Alla kuleboshi da se kono olewa Hiroi ghinga no ala musha sa Semaru mazeran Yokome de ni ranmye Bionto unaru I'm a little bit of a heart. I'm a little bit of a heart. I'm a little bit of a heart. I'm a little